0: Nyt ollaan siinä vaiheessa, kun Paavali on Roomassa vankila, vankina ja, ja hän sitten kirjoittaa. Sitä ei tiedä, onko tämä Filippilässä kirjoitettu Roomasta vai, vai onko se kirjoitettu on sieltä Efeson vankeuden aikana Mutta jos Roomasta, niin näin hän kirjoittaa. Mutta minä tahdon, että te veljet tietäisitte, että se mitä minulle on tapahtunut, on koitunutkin evankeliumin menestykseksi. Niin että koko henkivartioston ja kaikkien muiden tietoon on tullut, että minä olen kahleissa Kristuksen tähti. Vanginvartijat levittävät juttua siitä ihmeellisestä vangista, jolla rumpaa siellä käy vieraita koko ajan ja joka kohtelee ihan yhtä hyvin roomalaista vanginvartijaa kuin jotakin rakasta ystävänsä. Ja niin se kiinnostus vaan levisi, että ihan keisarin, keisarin niin kuin huonekunnasta sanotaan vanhalla käännöksellä, sieltäkin kääntyi jotkut kristitykset. Että itse asiassa tämä suljettu ovi siitä tuli avoin ovi. Ja vielä tässä viimeisen vankeuden aikana, niin Paavali sai yhden pojan, Se oli tämä Onesimos, joka oli Kolossasta, sieltä vähästä asiasta, Aasian maakunnasta. Paavali ei ollut koskaan käynyt Kolossassa, että se seurakunta perustettiin silloin, kun hän oli töissä Efesossa, että muut kristityt meni ja perusti sen seurakunnan. Ja Kolossassa oli sitten tämmöinen tärkeä henkilö, jonka oli Filemon, ja sillä oli Orjan nimeltä Onesimos, ja se, se poika karkas. Äh, Rooman valtakunnassa oli hirveästi orjia. Niitä oli siis to, todellakin iso osa siitä väestöstä. Ja moneta ihmettelee sitä, että minkä takia Paavali ei, ei niin kirjoittanut sellaista kirjettä, että nyt päästät se orjan vapaaksi. Orjuus loppu. Kukaan kristitty ei saa pitää orjaa. Semmoista hän ei kirjoittanut. Ja tämä onesimos oli. Varmaankin varastanut rahaa, kun se tarvitti rahaa laivalippuun, että hän lähtee pois koko ö, siitä maakunnasta ja siirtyy Roomaan. Ja sitten se oli kuitenkin omatuntopaino sitä Onnesilmosta, on kun se oli kristityn perheen orja ollut. Joten se hakeutui jotenkin vaan sinne Paavalin vankilaan ja tuli siellä uskoon. Ja nyt Paavali ensin mietti, että jos hän pitäisi tuon pojan täällä, että siitä olisi hänelle niin paljon apua. Mutta omautunto koputti, että se ei ole minu, orja minun on nyt sen palautettava lainkin mukaan. Mutta hän kirjoitti kirjeen, jossa hän niin kauniisti jotenkin rivien välissä pyytää, että älä nyt kohtele huonosti tätä poikaa. Kun se orjaomistaja olisi saanut vaikka minkälaisen selkällä sille antaa. Etenkin, kun se oli varastanut rahaa. Niin Paavali kirjoittaa Filemonin kirjassa, minä, minä Paavali, jo vanha mies, nyt isäkin Kristuksen Jeesuksen tähden pankina, Vetoan sinua, sinun poikani Onesiimoksen puolesta, jonka isäksi olen vankina ollessani tullut. Lähetän hänet takaisin luoksesi, hänet oman sydämeni. Siis voiko tämä seurakunnan vainoa ja olla tässä vaiheessa näin hellämies, oman sydämeni. Kovin rakas hän on minulle, sekä ihmisenä että herranomana. Jos hän on aiheuttanut sinulle vahinkoa, panee se minun laskuun. Minä maksan ne varastetut rahat, vaikka minun pitäisi kuinka monta telttaa täällä ommella. Ja Lutherhan sanoi, että tässä Paavali on Jeesuksen ennakkokuva. Jeesus sanoi, että mitä velkaa tämä maillis on tehnyt, minä sen maksan omalla verellänsä. Mutta näistä riveistä te näette, että miten tuo Paavali osasi rakastaa. Ja eihän perheettömäksi jäänyt, vaikka olikin vanha poika, että tämmöisiä poikia hän sitten sai. Ja tiedättekö, seuraavan vuosisadan alussa oli siellä jossain vähässä Aasiassa piispa nimeltä Onesimos. Ja Onesimos on Orjan nimi. Että kyllä monet ajattelee, että tämä oli sitten se, se Paavalin poika piispa. Siinähän kävi sillä lailla, että kun Orjat ja, ja Orja-omistajat istuvat samassa Jumalan palveluksessa. Eikä mitään eroa tehty. Ja Kaikki tajuaa, että nämä orjat on täsmälleen yhtä tärkeitä Jumalan silmissä kuin kun heidän omistajansa niin se orjuus hävisi vähitellen. Sitten kun Roomasta tuli ihan kristillinen valtakunta, niin ei siellä sitten orjaa ollut, mutta ei se kokonaan ole hävinnyt, että Arabita on pitänyt orjaa. Ja nyt on tämä seksiorjuus. Sanotaan, että maailmassa saattaa olla 20 miljoonaa seksiorjaa, mikä on hirveä häpeä. Näille länsimaille, missä niitä orjia pyör, niitä, jos Paavali olisi tässä vaiheessa sanonut, että orjuus seis, nyt ei saa olla enää orjuus. Niin talouselämä olisi romahtanut. Se olisi ollut semmoinen muutos. Mutta nyt se, niin kuin vähitellen loppui se orjuus. No, Paavalihan joutui sitten neron eteen. Mistäs me se tiedetään? Siitä, että Jeesus oli ilmestynyt hänelle Jerusalemissa ja sanonut, että... Sinä pääset vielä keisari eteen. Ei sitä muualla sanota, mutta minä uskon, että sinne hän pääsi. Se ei kerran nero edessä. Mutta eipä kerrota meille, minkälaiset keskustelut siellä käytiin. Mutta tiedämme sitten, että Paavali vielä sai yhden lähetysmatkan tehdä ja mistä me sen tiedämme? Siitä, että lu- luetaan äh, tiituksen kirja ja toinen Timoteyskirja, niin ei mitenkään ne paikkakunnat, jotka siellä on mainittu, niin sovi näihin edelliseen lähetysmatkoihin. Täytyy olla vielä yksi. Ja niin kuin se kävi Kreetalla ja muualla, niin sitä Espanjaa nyt ei sitten tietä, hän siellä vai eikö. Mutta mahdollisesti hänet pidätettiin Troaksessa, siellä missä oli nähnyt sitten näytötä makedonialainen mies. Koska hän kerran kirjoittaa sitten Timoteukselle, että Minun päällysviitta ja kirjat jäisivät Roakselta tuonne tullessa. Ja sitten hän kertoo, että Timoteus itki. Minä muistan sinun kyyneleitäsi. Siinä vaiheessa Timoteus oli 35 ehkä, mutta osas paha itkeä, kun Paavali pidätettiin. Ja siinä vaiheessa oli sitten synti, ihmisen rikos oli se, että se on kristitty. Rooma oli poltettu. En tiedä, polttiko Neron tarina kertoo, että Nero sen tuikkas tulee, mutta ei sitä tiedä varmaksi ollenkaan. Mutta siitähän ruvettiin sitten kristittyäkin syyttämään. Siihen asti oli pitänyt olla joku rikos, minkä perusteella vedetään oikeuteen, niin kuin Jeesuskin, että se haluaa keisariksi keisarin paikalle. Mutta nyt ei tarvittu mitään muuta rikosta kuin se, että on kristitty. Ja kerrotaan, että Neron puutarhasta poltettiin kristittyä sillä että ne oli kääritty jonkin eläimen nahkaa. Semmoinen oli tilanne. Ja sillä lailla, siinä tilanteessa Paavali kuljetetaan viimeiseen vankeuteensa. Että ei ihme, että timoteukselta kyyneleet vuotaa. Hän joutui sitten itsekin vielä vangiksi. Ja sieltä sitten Paavali kirjoittaa sen viimeisen kirjeensä, toisen timoteuskirjeen Se on ihanaa, että meillä on vielä tuo kirje. Ja siinä on Paavalin ikään kuin viimeiset sanat. Seurakunnille. Ja näin hän kirjoittaa kaksi Timoteus neljä. Koeta päästä pian tulemaan luokseni. Hän oli jättänyt, tai Timoteus oli jäänyt sinne Efesokseen nyt hoitamaan sitä seurakuntaa sitten. Ja sinne hän, sieltä nyt Paavali houkuttelee, että tulee nyt tänne, tänne Roomaan. Koeta päästä pian tulemaan luokseni. Luukas yksin on minun kanssani. Ota Markus mukaisia ja tuo hänet tänne, sillä hän on minulle hyvin tarpeellinen palveluksen. Olipa unohtunut Riita Markuksen kanssa. Tuo tullessasi päällysvaippa, jonka jätin Troaseen, karpuksen luoja kirjat ennen kaikkea pergamentit. Miksi paavali kaipasi päällysvaippaa? Viittaansa. Siksi, että hänellä ei ollut rahaa ostaa uutta ja talvi oli tulossa. Ei ollut taatusti se vankila lämmin paikka. Ja sitten hän kaipaa kirjoja. Siellä on ne vanhan testamentin ja mitä siellä oli, niin hän haluaa lukea vielä. Vaikka kuinka osaa melkein ulkoa, niin raamattua vaan haluaa lukea viimeiseen asti. Sieltähän se lohdutus lähtee. Ja sitten hän raukkapäivänä joutuu sanomaan sille Timoteukselle, että älä sinä häpeä minun. Liikuttavasti, älä sinä häpeä, koska... Siinä kävi että porukka Paavali ympäriltä kaikkus, kun kukaan ei halunnut sinne Neron puutarhaan poltettavaksi. Ja hän joutuu sanomaan, kaksi timoita, yksi, sinä tiedät, että kaikki aasialaiset ovat kääntyneet minusta pois. Se evesolaisten porukka. Ensi kertaa puolustautuessani ei kukaan tullut avukseni, vaan kaikki jättivät minut, älköön sitä heille syyksi luettako. Vielä piti vanha apostolin kokea se, että hän jää tosissaan yksin. Ei löytynyt sitä sitten, joka olisi noussut ja sanonut, että tämä mies on syytänyt. Älköön sitä heille syyksi luettakoon. Mutta Herra auttoi minua ja vahvisti minua, jatkaa paavali että... Se tajusi, että Jeesus tässä nyt minun vierellä kuitenkin seisoo tässä oikeudenkäynnissä ja täällä ei tapahdu mikään muu kuin Jumalan tahto. No Timoteus ilmeisesti hän tuli sitten niiden päällysviitajakirjojen kanssa, koska hebraalaiskirjassa kuka sen nyt sitten kirjoitti kiinni, kirjoittaa näin, että nyt minä ilmoitan teille, että veljemme Timoteus on päässyt vapaaksi. Tarkoittaa, että hän joutui sitten vankilaan ja pääsi sitten vapaaksi. Ja Timoteoksesta varmaan myöskin tuli piispa. Ja Paavali sanoo viimeisessä kirjeessään, Jeesuksen vuoksi minä kärsin, olen vieläpä kahleissa kuin rikollinen, mutta Jumalan sana ei ole kahleissa. Ei se ole mukavaa kun kunniallista ihmistä kohdellaan kuin rikollista. Niin hän Jeesustakin kohdetti. Mutta Jumalan sana ei ole kahleissa. Että se, se lohtu Paavallille jäi, että raamattua ei voi pistää bankila. Ja niinhän se oli siellä alkuseurakunnassa. 300 vuotta vainotaan kristiuskoon, niin hävitetään raamattuja, minkä keretään. Niin, kun yksi kopio vain jää, niin siellä on huone täynnä kristittyä yksi saneilee niille ja kaikki muut kirjoittavat. Sillä lailla monistettiin sitten raamattuja ja uusia testamentteja. Paavoli puhuu tässä nyt sitten elämästään niin kuin se olisi ollut maratonjuoksu. Ja nyt häämöttää sitten se, Se aika ei annettu mitalia, kun annettiin tämmöinen seppele voittajan päähän. 2.14.46. Sillä minut jo uhrataan ja minun lähtöni aika on tullut. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talletettuna vanhuskauden seppele jonka Herra vannuskas tuomari on antava minulle sinä päivänä. Siis onhan se helpotus, kun se juoksu loppuu. 42 kilometriä paljon, kun se on se maratoni. Ja Paavali on jo aikaisemmin sanonut, että, että oikeastaan jos minä saisin valita, niin minä kyllä haluaisin päästä Kristuksen luokse. Mutta työn takia vielä haluan olla täällä. Mutta nyt Paavali ymmärtää, että nyt se on se työ tehty olen juoksin päättänyt uskon säilyttänyt. Ajatelkaa, sekin on tärkeää, että usko on säilynyt. Kerran minä olin yhden Japanille heitin sano, joka sanoo lähtiessään ystävillensä, että rukoilkaa, että mulla usko säilystämään seuraavat neljä vuotta. Se oli hyvä, hyvä pyyntö. Ja... Ja sitten vielä, mutta Herra auttoi minua ja vahvisti minua, että sanan julistaminen minun kauttani tulisi täydelleen suoritetuksi ja kaikki pakanat sen kuulisivat. Ja minä pelastuin jalopeurain kidasta. Ja Herra on vapahtava minut kaikesta ilkivallasta ja pelastava minut taivaalliseen valtakuntaansa, hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti. Tähän asti Herra on auttanut häntä päästämällä hänet vankilasta. Mutta nyt Herra vapahtaa hänet kaikesta ilkivallasta Kuoleman kautta. Siihen se sitten loppuu. Ja Paavali saa sanoa, että, että minä sain sanan täydellinen suorittuiksi. Minä sain sen hommani hoidetuksi. En tiedä kuka meistä voi niin sanoa, mutta, mutta voi, jos voi puoli sanoa, että ihan rehellisesti itselleen, että ihanaa, että minä sain tehdä Jumalan valtakunnan työt. Ihanaa, että minä sain olla pyhäkoulun opettaja. Tai, tai mikä lähetysystävä, tai mikä tahansa. Elämä ei mennyt hukkaan. Minä sain olla kahvia keittämässä siellä rukoushuoneella. Että ihmisellä oli kiva Jumalan palveluksen jälkeen jutella siellä. Tai jossain leirillä, missä pitää nuoria ja lapsia hyysätä. Ja viimeinen sana siinä kirjeessä on armotellut. Paavali sanoo teille, kun hän tajuaa, että kyllä sen kirjeen muutkin lukee kuin Timoteos. Ja koska Paavali oli Rooman kansalainen, niin hänet piti telottaa miekalla. Sitten tuli se hetki, jolloin roomalainen sotilas katkaisee Paavalin kaulaa. Mutta se ei tullut yhtään liian aikaisin. Jumala oli jokaisen elinpäivän laskenut. Ja jos teiltä on joku omainen kuollut, niin vaikka hän kuoli millä tavalla, niin voitte ajatella niin, että Jumala oli sen elinpäivän laskenut. Ja hänet haudattiin sitten perimätiedon mukaan, yksi kristitty nainen asui siinä lähellä, niin hän haki sen ruumiin ja hautasi omaan puutarhansa. Ja siinä se sitten oli, oli tuota, kuinka kauan, toista 100 vuotta vai? Mutta sitten kun tuli niitä pahoja vainoja Roomassa, niin sitä siirrettiin sitten katakompiin. Mutta sitten se siirrettiin takaisin alkuperäiseen paikkaan ja siihen rakennettiin basilika ja, ja kirkkoja. Ja sieltä löytyi sitten... 2000-luvun alussa se, siellä jotakin kaivauksia suoritettiin, niin sieltä mulla alta oikein löytyi se sarkofaki, jonka päällä luki, että apostoli, paavali oli marttyyri. Ja ensin paavi sanoi, että ei sitä saa avata ollenkaan, mutta sitten siihen sai tehdä pienen reiän, mistä ne tutki, mitä siellä on sisällä. No siellä oli luita ja jotakin sinisiä ja kultaisia vaatteita, jotakin aika hienoja, hienoa vaatetavaraa. Ja sitten Paavali on saanut niin monta kertaa ruoskaa ja, ja haukkuja, mutta nyt uuden Jerusalemin portilla Jeesus sanoo, että sinä hyvä ja uskollinen palvelija, tulee Herra silloin. Ja eiköhän se nyt sitten korvaa kaikkia niitä haukkuja ja ruoskimisia.